1: au programme aujourd'hui, le temps fort des inspirantes. Il a lieu au Quincon l'Espal tout au long du mois de janvier. C'est un événement centré sur la pensée féministe au travers de la création artistique avec différents spectacles et créations. Radio Alpa est partenaire et sera en direct ce samedi 13 janvier. Emmanuel Travers, chargé de communication et de relations publiques, vient en parler. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons également de la Maison de l'Europe. En cette année d'élection européenne, comment se prépare-t-elle et agit-elle sur le terrain pour intéresser et sensibiliser aux enfants jeu de l'Europe. Stéphane Alanic, le directeur de la Maison de l'Europe, Le Mansart est notre invité. Et enfin, comme toutes les semaines, Marion Salle vient nous parler du cinéma Les Cinéastes et de ses actualités. Cette semaine, elle vous parle notamment du festival Télérama et du rendez-vous des progs amateurs. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Travers. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous, chargé de communication et des relations publiques pour les quinconces et l'Espal. On va s'intéresser au temps fort des Inspirantes. Il a lieu donc depuis le 6 janvier et dure jusqu'au 3 février. C'est une traversée féministe, comme vous dites, avec un, un parcours un, et un parcours avec des guerrières extraordinaires. Radio Alpa sera en direct ce samedi à l'occasion de la journée de la pensée joyeuse. Donc on va parler un petit peu en détail de cette fameuse journée de la pensée joyeuse puisqu'on était déjà en direct il y a un an. Mais avant ça, tournons-nous un peu plus vers le programme global. Donc il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse. Déjà avant toute chose, Emmanuel Travers, quel est l'objectif de ce Temps Fort Les Inspirantes qui célèbre sa troisième édition si C'est
0: ça, troisième édition, tout à fait. Donc oui, ce Temps Fort qui a démarré déjà depuis samedi avec Swan Massy en concert, voilà, pour l'ouverture de, de Stanford, euh, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, dédié, euh, dédié aux femmes. Euh, ben, L'idée, effectivement, c'est de mettre en avant euh, les, les pièces présentées euh, par des femmes ou, ou qui parlent des femmes, puisque là, il y a, y a aussi... Euh, un chorégraphe, homme, un, un metteur en scène, homme qui est invité euh, à nous présenter ses, ses œuvres pendant ce temps fort. Mais euh, voilà, à chaque fois, ce sont soit des femmes au plateau où le, le, le sujet de leur pièce parle de la condition euh, féminine. Donc euh, euh, le thème de, de, des inspirantes, c'est euh, effectivement la, la création comme acte de résistance euh, et d'émancipation. Euh, ces artistes, qui euh, femmes ou autres, euh, qui mettent euh, l'histoire des femmes euh, en avant
1: inspirante. Est-ce qu'il y a aussi une thématique centrale qui se dégage tous les ans et cette année
0: Alors euh, sur le, 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 les spectacles, euh, non, ça c'est divers en fait, hein, comme, comme, comme vous le disiez, il y a du théâtre, de la musique, de la danse et euh, vraiment diverses thématiques euh, sont présentées. Mais euh, il y a un axe euh, plutôt pour ça, la journée de samedi et la journée de la Pensée joyeuse. Et effectivement, on a intitulé l'après-midi euh, pas folle du tout. Puisque euh, cette semaine, on reçoit euh, la création de, de Nathalie Garot et d'Olivier Saccomano, qui s'appelle Institut Ophélie, qui sera présenté donc ce jeudi euh, et vendredi euh, à l'Espal, et euh, qui parle de voilà Institut Ophélie, comme son nom l'indique, ça parle d'Ophélie, donc c'est un C'est la deuxième partie d'un diptyque shakespearien. Il nous avait présenté euh, un Hamlet de moi la saison passée. Et euh, donc cette deuxième partie, euh, elle utilise la parole hallucinée euh, d'Ophélie comme modèle pour explorer euh, les mécanismes d'oppression et d'assignation euh, euh, qui pèsent sur les femmes. Euh, donc euh, bah, ça se passe un peu aussi dans un, dans, un, dans un hôpital psychiatrique, donc il est question de, de folie parce que, parce que pendant des années, euh, voilà, on mettait toujours tout sur le fait que les femmes euh, étaient folles. C'était un peu facile. Euh, voilà, donc c'est un peu la thématique de, de l'après-midi. Euh, je ne sais pas si je développe. Ou...
1: Mettre un peu en parallèle notre société d'aujourd'hui et ses progrès avec le passé, une histoire de notre passé. A Alors
0: Institut Eiffélie, effectivement, euh, euh, c'est un peu un, un ballet euh, chorégraphique. En mmh. fait, euh, c'est... Ce sont des, des, des artistes qui ont beaucoup travaillé et qui enfin, Voilà, qui ont beaucoup travaillé avec François Tanguy et le Théâtre du Radeau. Donc c'est un spectacle très visuel, très très beau, très esthétique, et euh, ça retrace euh, différents euh, moments euh, de l'histoire, euh, différentes périodes. Euh, euh, voilà, où on voit la, la condition euh, des femmes euh, à chaque période. Euh.
1: Parce qu'au sein de cette journée de la pensée joyeuse du 13 janvier, il y a aussi des conférences, des rencontres avec le secteur associatif, mais surtout avec le public
0: Tout à fait. Donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est la troisième édition. Et euh, à chaque fois, sur euh, cette journée de la pensée joyeuse, euh, en fait, cette journée, on la construit avec les collectifs, structures, associations euh, du territoire. Euh... Donc euh, voilà, en, en trois ans, on a réussi à, à tisser vraiment euh, des liens avec tous ces partenaires et euh, on travaille avec eux. Ce n'est pas nous qui leur demandons de, 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 de proposer telle ou telle chose, c'est ensemble euh, qu'on réfléchit à ce qu'on qu pourrait proposer au public et effectivement... Euh, autour de rencontres que nous organisons, euh, nous, euh, eh ben, il, y a, il y aura des ateliers, euh, ben, pas mal de rendez-vous euh, prévus toute l'après-midi euh, avec toutes ces associations. Euh...
1: Avec Femmes d'Histoire, notamment, également. Alors, le matin, avec il y a Femmes d'Histoire, bien sûr. Semaine.
0: Voilà, le, le, le matin, c'est Femmes d'Histoire... Euh comme chaque année et, euh, et à partir de 14h30 euh, c'est la, par la partie euh, pas folle du tout euh, avec les, les associations collectives euh
1: alors, comme vous l'avez dit, il y a de la danse aussi. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à aborder cette thématique avec de la danse et euh, du théâtre, de la danse, mais de la danse surtout, c'est différent que, que, que le théâtre. Et on essaye de se tourner vers des artistes engagés euh, différemment. Quelle, quelle est la, la complexité bah Là, par exemple,
0: c'est vrai qu'on reçoit One Shot euh, donc mmh. le 23 janvier d'Ousmane oui. C. Donc, c'est sa dernière création, puisque ce chorégraphe est malheureusement décédé. Euh, on avait reçu l'année passée une autre pièce... Euh, de lui, ça a été un, un gros succès. enfin euh, Vraiment, je me rappelle de les gens debout à la fin euh, qui applaudissaient. C'était vraiment un moment euh, bah, dont je me rappelle, en tout cas. Et euh, c'est vrai que ce, ce sont que des femmes au plateau, que des femmes euh, diverses. En fait, euh, voilà, P pas, pas des femmes stéréotypées. Elles ont toutes des, des origines, des corps et des manières de bouger différentes. Et euh, c'est ça qui est beau. Et euh, ben justement, là, euh, ça n'a pas besoin de mots pour, euh, pour montrer euh, la diversité euh, des femmes. Et, euh, et, et elles, euh, en fait, elles sont, elles sont je ne sais plus combien au plateau, mais elles sont 7 ou 8 quelque chose comme ça. Donc, des fois, elles dansent à l'unisson, mais elles ont aussi, chacune, on voit vraiment... Euh, euh, L'identité de chacune quoi, dans, dans sa danse
1: Il n'y a pas de mots comme vous le dites Parce que c'est une forme d'expression dif différente mmh. euh, L'art tout simplement Elle permet d'aborder différemment Mais à sa manière des sujets sensibles Hautement essentiels, différents du, du simple débat oral De vous à moi finalement
0: Tout à fait Ouais. C'est une
1: manière de, 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 de creuser en, en détail des thématiques euh, sensibles. Est-ce qu'il y en a d'autres, euh, en dehors des inspirantes, que les quinconces et pas essayent de mettre en avant à la
0: Bien ben, de, de toute façon, ce, cette thématique euh, féministe, euh, là, on, ouais. on la met vraiment en exergue pendant le mois de janvier, mais euh, elle est présente tout au long de, de la saison. Hein. Euh, on a ouvert euh, ben, la saison après le, après le temps fort euh, qui, se, qui se déroule en extérieur à ciel ouvert. On a, on a ouvert avec Ludivine Sanier et et le consentement, qui était déjà euh, voilà, une thématique très forte euh, concernant la femme. Et tout au long de la saison, on retrouve effectivement des spectacles euh, en lien avec, euh, avec ce thème.
1: Et alors, Emmanuel Travers, lorsqu'on prépare un événement de la sorte, est-ce qu'il y a aussi une, une difficulté, mais un enjeu surtout, de réussir à concerner tous les âges, toutes les générations différentes Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une thématique euh, qui, qui continue d'intéresser, dont on lutte de plus en plus, hein, puisqu'il y a une mmh. libération de la parole, mais on n'a pas toujours le même regard selon les différentes générations. Comment est-ce qu'on essaye d'allier euh, bah, ça C'est vrai
0: que là, il y a un spectacle, par exemple, qui s'appelle Renversante. Donc, c'est du théâtre le 17 janvier euh, à l'Espal, dès 8 ans. Et euh, je pense que on va, on va, ça va être. C'est une pièce. Euh, qui a priori va nous, nous faire beaucoup rire, puisqu'on est dans un monde où, euh, où tout est inversé, euh, où les noms de rue, euh, bah, ce sont que des femmes, où euh, tout le monde s'habille en rose, où sur les, les publicités, euh, ce sont des, des hommes en petite tenue et non des femmes. voyez, donc euh, voilà, c'est effectivement, euh, il, là, ils vont s'adresser au jeune public. Euh, euh, c est, c est, le sujet est, est toujours le même et aussi important, mais la forme est beaucoup plus euh, accessible pour, euh, concerner, pour que ça concerne tout le, tout le monde. Quoi.
1: Alors on a parlé de théâtre, de danse, est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a aussi du théâtre encore Ou est-ce qu'il y a des expositions par exemple
0: et Oui, il y a une exposition euh, qui va être vernie justement euh, ce jeudi à l'ESPAL, euh, qui s'appelle « Et un peu de nous toutes ?» des Stéphania. Euh,
1: on va retrouver... Pénafiel, Loaïsa, voilà.
0: Joaiza, voilà. <rire> Mais euh, je pense que oui, on aura l'occasion de, de, sans doute d'en reparler. Euh, mmh. euh, plus amplement son sur son... notre antenne. Voilà, c'est ça. Euh,
1: ce mois-ci, c'est le Mans sonore. Est-ce que euh, les inspirantes ou même les quincons et les Spales, plus globalement participent, s'impliquent dans cet événement Est-ce qu'il y a des choses de proposer Oui,
0: tout à fait. Il y a deux spectacles prévus dans le Mans sonore. Donc, un grain de sable... Euh, qui est un conte musical euh, écrit par euh, Fabrice Melchior euh, et Thierry Balas, un, un artiste euh, monsieur maintenant oui. qu'on connaît bien, voilà, euh, et Jeff Miles qui va être euh, présenté. Enfin, c'est en lien avec Super Absolument, oui. Voilà. Donc ça, ce sont deux spectacles prévus dans le moment sonore. Et il y a aussi des ateliers autour du son, bien sûr. Euh, voilà. Donc, pendant tout. Euh
1: et si, et si on se penche un petit peu sur l'actualité des Quinconces, on a Les Inspirantes et juste après il y a un certain temps fort en jeu dont on parle souvent sur notre antenne à tous les ans
0: Tout à fait, donc là ça sera au mois de février, du 5 au 16 février, donc euh, en jeu ça fait la part belle à la jeunesse, donc euh, euh, ce sont vraiment des spectacles choisis... Euh, euh, avec des thématiques très actuelles et qui peuvent parler euh, à la jeunesse. Parce que malheureusement, euh, euh, on, on, aime, enfin, on aimerait bien euh, qu'il y ait plus de jeunes dans nos salles. Je dis, malheureusement, il n'y a, a pas beaucoup de, de jeunes. Euh, ils vont plus à des concerts ou au cinéma qu'au théâtre. Et, euh, et voilà, pendant ce temps fort, on a vraiment des, des, des propositions euh, qui, qui, qui leur parle et on fait tout pour que, que ces jeunes viennent dans nos salles puisque euh, ce festival en jeu euh, se fait avec pas mal d'établissements scolaires euh, de la, du coin et euh, des, des élèves viennent sur leur temps d'école, sur le temps scolaire, viennent voir des spectacles, participer à des ateliers et on va aussi proposer des spectacles dans les dans les établissements scolaires.
1: Un événement interdit aux plus de 18 ans, comme vous dites. Voilà,
0: c'est ça. Mais euh, en même temps, euh, <rire> les spectacles proposés aux étudiants, aux lycéens, etc., dans la journée sont proposés aussi au tout public euh, le soir.
1: Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez le sentiment que les jeunes ont, ont un rapport à la culture qui a évolué ces dernières années. Vous avez dit qu'ils allaient beaucoup au concert. Est-ce qu'on a le sentiment qu'ils vont moins au théâtre ou qu'ils s'intéressent peut-être à des choses différentes qu'il y a peut-être euh, 10-15 ans
0: ben, euh, moi, je peux juste constater que c'est quand même très difficile de les faire euh, franchir la, la porte du théâtre. qu'ils ont encore beaucoup d'a priori euh, sur le théâtre, mais comme plein de gens, j'ai envie de dire, hein, quand on n'a pas cette habitude-là, c'est encore pas euh, simple se, de se dire que c'est pour nous. Il y a encore euh, beaucoup d'a priori. Euh, et euh, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, nous, qui viennent dans nos lieux euh, euh, avec... Euh, leur professeur dans la, dans, sur leur temps scolaire, mais après, euh, de les faire venir euh, tout seuls, euh, c'est bien compliqué.
1: Parce qu'il y a aussi des artistes euh, différents qui viennent maintenant pour attirer des jeunes. Vincent Daudienne, l'année dernière, il y aura fait. Farid dans il quelques semaines.
0: Il y aura Farid, euh, oui, on fait tout. Hein, voilà. pour que...
1: <rire> mais ça fonctionne, ça a très bien fonctionné, Vincent Daudienne, l'année dernière.
0: Oui, oui, oui. mais c'est vrai que Virginie euh, Bocard, notre directrice, nous, nous le disait encore ce matin, pour elle, euh, L'humour, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'on en a tous besoin hein, dans cette période quand même pas facile. Oui. Et euh, c'est vraiment une volonté de sa part. On a reçu les chiens de Navarre aussi, là, il n'y a pas très longtemps. Et euh, on devrait les réaccueillir, justement, parce que quand on, quand on voit cette salle euh, ben, conquise, en fait, euh, qui, a, qui a passé un chouette moment... Euh, ben voilà, on a envie que ça se, ça se reproduise. Donc c'est vrai que ce sont aussi des, des formes comme ça qui attirent un nouveau public.
1: Parce que pour favoriser la, la, la pratique culturelle et artistique, vous avez créé aussi la tribu avec des oui, jeunes. Oui. Et pour favoriser aussi l'expression radiophonique, puisque Radio Alpa mmh, est partenaire mmh. de, de la tribu. Est-ce qu'on pourrait dire ce que c'est C'est vers le printemps en général qu'on qu a un projet radio avec eux.
0: Tout à fait. Donc euh, la tribu, euh, ce sont des jeunes... Euh j'ai plus la tranche d'âge, mais je, je dirais... Du lycée, fin lycée. Ouais, voilà. Euh, 16-18 ans. 16, oui, euh, voilà, environ. Euh, qui, qui, on, on aimerait que ça soit un peu des ambassadeurs, en fait, euh, euh, de nos théâtres. Et euh, on leur propose euh, de rencontrer des artistes, de, de, de faire de la pratique artistique, euh, euh, voilà, avec des artistes qu'on programme, euh, pour après euh, ben, en parler autour d'eux et... Euh, et c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu un, un temps avec Radio Alpa où bah, c'était eux aussi qui qu animaient un peu le, le, une émission de radio ça. et ça va se reproduire euh, cette année.
1: Alors revenons un peu aux inspirantes. Est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques pour les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui souhaitent s'y rendre, s'il si euh, y a des tarifs et s'il reste euh, de la place
0: Tout à fait. Donc euh, effectivement, vous pouvez soit venir dans nos théâtres, euh, Réservez vos places, soit les réservez par téléphone ou en ligne sur notre site internet. Euh, pour samedi, euh, la journée de la pensée joyeuse, euh, les, les ateliers euh, sont gratuits. Donc euh, tout l'après-midi euh, de samedi, euh, n'hésitez ben, voilà, pas à franchir la porte du théâtre des Quinconces. Euh, à partir de 14h30, les, les ateliers euh, et toutes les propositions de rencontres sont, sont gratuites.
1: Et puis si vous venez à 14h, écoutez Radio Alpa. Tout à parce fait. j'en profite avec Radio Alpa. Donc on sera en direct ce samedi 13 janvier de 14h à 15h. Je ne serai pas tout seul puisque je serai avec Bertrand et Tiffen de l'émission Intersection. Et nous recevrons différents artistes et intervenants pendant une petite heure. Sinon rendez-vous sur le site des qu'un pas loin. On peut avoir toutes les informations et l'agenda culturel. Merci beaucoup Emmanuel Travers d'avoir répondu à notre invitation. Merci Robin. Et à très bientôt sur notre antenne. On va se retrouver dans quelques instants nous, pour la suite de notre émission. En attendant, on écoute Just a Joke de Yuri Kokubu. 18h, 19h.
0: Robin Hulin,
1: Radio Alpa. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission et il est l'heure d'accueillir notre nouvel invité. Bonjour Stéphane Lannick. Bonjour, bonne année. Merci, vous aussi, tous nos voeux. Vous êtes directeur de la Maison de l'Europe Le Mansart. Vos locaux ont déménagé d'ailleurs il y a un an maintenant, rue de La Galère, à côté du Vieux Mans. Alors il y a une fédération française des Maisons de l'Europe qui est un, un réseau d'associations, comme on pourrait dire. Et donc en cette période d'élection européenne, le 9 juin prochain en France, on va parler un peu de vos actions à, à venir. Comment est-ce qu'on intéresse cette thématique de l'Europe D'abord Stéphane Lannick, quelles sont les missions premières de la Maison de l'Europe
2: la Maison de l'Europe est une association. Des fois, on, on peut euh, se méprendre et nous confondre avec une institution, mais nous sommes une association. Euh, D'autres sont répartis sur le, sur le territoire en France. Par exemple, en Pays de la Loire, vous avez quatre Maisons de l'Europe réparties sur cinq départements. C'est un hasard. Et chacune des associations peut se fixer ses propres objectifs et son projet associatif. Nous, ici, au, au Mans, à la Maison de l'Europe, euh, on a un, un conseil d'administration avec euh, des personnes qui sont ou euh, qui étaient. Dans le monde de l'éducation et de l'éducation nationale aussi. Donc on a une ADN assez forte avec les jeunes. Donc l'une de nos missions, par exemple, c'est de faire des interventions scolaires, d'intéresser les 18-30 ans également à ce que peut euh, leur offrir l'Union Européenne en tant qu'opportunité. Ça, c'est une des, des missions et des axes de travail que l'on peut avoir, mais on n'oublie pas après le, le grand public, les adultes, les ouais. seniors, enfin, voilà.
1: Et puis, il y a les services volontaires européens dont on parlera un petit peu euh, dans, dans quelques instants. Justement, sur les plus jeunes, les enfants, les adolescents, comment est-ce qu'on essaye de les intéresser Par quel mode d'action, concrètement, on intervient et
2: on met cette thématique large,
1: finalement, de l'Europe en avant C'est
2: tellement large qu'on peut parler de ce que l'on veut, ou ouais. presque. Ouais. On peut parler de gastronomie avec des plus jeunes, de langue, on peut parler de géographie, on peut parler d'éducation civique aussi, également donc on est intervenu jusqu'à l'année dernière dans les temps d'activité périscolaires, donc les tout-petits. Euh, on a une convention avec le département de la Sarthe aussi qui nous permet d'aller dans dix collèges tous les ans euh, et de nous déplacer sur tout le département. On a aussi des lycées qui euh, font appel sur l'éducation civique, notamment euh, à, à nos services. Et euh, par ces actions-là, on peut faire comprendre aux jeunes ce que l'Union européenne peut leur apporter. Alors bien souvent, euh, c'est aussi des choses qu'ils peuvent apprendre, mais ce sont pourtant des exemples du quotidien. Euh, avoir aujourd'hui un chargeur unique pour son téléphone, bon, euh, c'est un fait, mais c'est euh, une règle et un règlement européen. Aujourd'hui, ou euh, pendant les vacances euh, dernières, là, à Noël, si on commande quelque chose sur Internet et qu'on n'est pas satisfait, on a le droit de changer d'avis, de se faire rembourser, de retourner les produits. Plein de petits exemples du quotidien, en fait. Et on met un tampon, un marqueur par-dessus pour dire que c'est une réalisation européenne.
1: Et quel est le regard, justement, qu'ont les jeunes enfants comme adolescents sur l'Europe que vous observez
2: Alors, souvent, c'est une découverte quand même. Euh, parce que l'Union européenne, quand on n'est pas parti à l'étranger et qu'on est encore jeune, souvent, ce pas quelque chose qui est palpable. Donc, il faut que l'on permette à ces personnes-là, qui sont jeunes notamment, de se rendre compte que dans leur quotidien, dans leur maison, ils sont déjà euh, des citoyens mmh. européens. On apprend plusieurs
1: choses, Stéphane Lannick, sur les derniers chiffres de l'eurobaromètre paru à l'automne, notamment que 55% des Français se montrent méfiants avec l'Union Européenne contre 34% qui affichent leur confiance. C'est un chiffre qui a évolué de, de, mmh. depuis 30 ans, parce qu'il y a dans les années 50, jusque dans les années 90, presque, les Français faisaient partie des pays les plus europhiles, comme on pourrait dire. Depuis 30 ans, la méfiance, la défiance aussi, grimpe et divise surtout beaucoup de Français, parce qu'on est presque sur du 50-50 On l'a vu avec le traité de Maastricht en 92, on l'a vu avec le référendum de 2005. C'est aussi une méfiance qui coïncide hein, avec la montée des idées euh, anti-européennes depuis euh, 10 ans en France maintenant Stéphane Lani, comment expliquer selon vous ce changement de ton des Français envers euh, l'Union européenne désormais
2: Est-ce qu'on peut trouver des explications à ça Des explications là, certainement faites par des cabinets et, et des agences mais par exemple quand on interview les gens quand on leur pose la question mmh. suivante, c'est connaissez-vous 10 députés européens oui. qui siègent à Strasbourg 10 députés européens, hein je suis très large, je parle de toute nationalités, pas juste de députés euh, de nationalité française. Et la réponse eh bien, on va partir sur un ou deux noms, peut-être. Et puis, des personnes qui auront les connaissances pourront nous en citer beaucoup plus, mais c'est déjà pas évident. Donc, l'Union européenne, pour les citoyens, souvent, c'est loin, c'est pas palpable. C'est quelque chose qui est un petit peu, effectivement, euh, opaque, on pourrait dire, puisque c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas dans son quotidien. Après, les citoyens français, et on fait tous partie, euh, ils ont aussi moins d'affect aujourd'hui pour euh, les élections, et ils ont moins de confiance aussi dans le politique. Donc, l'Union européenne, Empathie aussi, enfin, et dans le même cas de figure. Et aux dernières élections européennes, c'était une surprise en 2019, il y avait eu un rebond en France de plus 8% de personnes qui sont allées voter par rapport aux dernières élections de 2014. Alors, il y a un contexte aujourd'hui, un politique qui est assez méfiant, j'ai envie de dire. Euh, en Europe, c'est vrai que les pays fondateurs aujourd'hui continuent à avoir une confiance qui s'étiole petit à petit. Les pays de, de l'Europe centrale, donc la Lettonie ou les pays baltes et les pays comme la, la Roumanie également, sont l'un des pays ou des États membres qui sont euh, le plus euh, à même de voter et de participer aux dernières élections européennes. Ce fut le cas notamment.
1: Et donc, une des missions principales de la Maison de l'Europe, c'est de transmettre le, le savoir, de se sensibiliser, d'apprendre des choses sur l'Europe.
2: D'apprendre et être intéressé. Comme Après. le Parlement,
1: par exemple, où c'est vrai oui. que sur les élections, les gens ne savent peu comment fonctionne le Parlement et quel est son rôle surtout
2: mmh, mmh. Et là, euh, en, en fin d'année, on a parlé du, du décès de Jacques Delors, donc, euh, président oui. de la Commission européenne. Rien que ça, on, on parle de Commission européenne et de Parlement européen. Pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Les rôles de chacune de ces institutions-là n'est pas quelque chose de clairement identifié. Donc, c'est un peu notre mission. Voilà, expliquer quelles sont les institutions, les institutions européennes. Quel est le rôle de chacune de ces institutions-là Qui est-ce qu'on élit Qui est-ce qu'on n'élit pas Qui est-ce qu'ils nous représente, Et comment, ensuite, est-ce qu'ils permettent d'agir pour que les 27 États membres de l'Union européenne avancent à peu près au même rythme.
1: Par rapport aux élections européennes de juin prochain, c'est le 9 juin en France. Donc en ça France. se développe sur, se déroule sur plusieurs jours en, en Europe. Euh, comment est-ce que la Maison de l'Europe se prépare Est-ce que vous mettez des actions en particulier et aussi pour sensibiliser aux
2: enjeux du, du droit de vote et de l'importance du vote Ouais, on a donc un, une mission nous effectivement qui est d'éduquer là-dessus sur la citoyenneté. On a donc un, un programme de travail qui va se mettre en place là sur le premier semestre. On a des actions qui avaient été très efficaces en 2019, date des dernières élections, on va les remettre en place cette année, comme par exemple tout ce qui est campagne d'information, qui peuvent être notamment et principalement numériques. Cette fois-ci, cette année, on s'associera avec nos collègues en région, on en parlait tout à l'heure. Donc euh, collectivement, on va travailler pour montrer que la région des Pays-de-la-Loire, qui reçoit des fonds européens, et on a une région au Pays-de-la-Loire qui détermine sa propre politique. D'autres régions en France pourraient en avoir d'autres, mais avec les fonds européens, on a la liberté que d'appliquer euh, les subventions européennes au défi de son territoire. Le, la région euh, euh, des Hauts-de-France n'est pas la même que celle euh, des oui. Pays-de-la-Loire. Donc, chacune peut avoir sa priorité. L'emploi est différent, tout ce qui est en, en matière d'économie, d'énergie, aussi est très différent. Donc, à l'échelle de la région, on va travailler ensemble, on va se concerter pour donner des exemples concrets. On a des interventions qui sont prévues dans euh, des structures, comme euh, la mise en arrêt euh, du Mans, qui est euh, donc le Mans-Croisette, tout ce qui est dans les interventions dans les collèges, dans les lycées. On a aussi, pour faire en sorte que ce soit palpable et compréhensible pour les, pour les gens, on a des projets Erasmus+, euh, qui permettent aux personnes de partir en mobilité, d'expérimenter la mobilité européenne, de voir ce que c'est, être confronté aux langues, être confronté aux différentes cultures, et comprendre qu'on partage une monnaie commune, il y a un espace Schengen qui existe. Tout ça, il y a des valeurs, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça n'existera plus ou que ce sera différent. En tout cas, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une chance, une certaine chance, que de vivre dans un espace où on a des règles qui sont claires pour 450 millions de citoyens européens. Si
1: vous avez le sentiment qu'il y a une méconnaissance, un manque d'informations sur l'Europe, sur l'Union européenne, auprès des citoyens, des jeunes principalement, est-ce que, selon vous, on n'enseigne pas assez ces valeurs et ces
2: informations essentielles à l'école Ou est-ce que le traitement médiatique aussi y est pour quelque chose, parfois euh, c'est dans les programmes, hein, de toute façon, l'Union européenne, la construction européenne et dans les programmes, dans les établissements scolaires, là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Euh, après, dans le traitement médiatique, eh aujourd'hui, ça y est, c'est parti, j'ai envie de dire, on commence à parler des élections européennes, euh, souvent avec le prisme d'un débat, débat franco-français. Alors, est-ce la faute des médias ou des politiques euh... On dit parfois que
1: c'est un duel Macron-Le Pen à voilà, Paris.
2: Sauf que du coup, on perd l'essence même des élections européennes. On n'est pas là pour parler d'une un, élection française, malheureusement.
1: Par exemple, si on peut expliquer rapidement aux auditeurs, quel est l'impact du Parlement européen et de, euh, des députés français sur la politique en France Alors, il faut Le lien que... est difficile à faire pour certains, finalement.
2: Oui, et puis euh, les... on n'est pas au Parlement européen ou élu au Parlement européen pour représenter sa nation et son État. On n'est pas là pour sortir vainqueur d'un combat de coq, on est là pour siéger, pour faire avancer un bien commun. Donc les députés élus dans les 27 États membres sont regroupés par affinité politique, non pas par nationalité. Euh, après, il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres. Enfin, voilà, C'est aussi euh, certains qui, qui sont plus à la tâche ou plus devant les médias à exprimer des opinions et à faire avancer le débat. Mais je, je pense que euh, les six prochains mois sont très, seront très intéressants. Euh, là, aujourd'hui, il y a notamment eu des, des nouvelles nominations au gouvernement en France. Euh, ça commence aussi à préparer les élections européennes. L'Union Européenne est aussi
1: pointée du doigt depuis plusieurs années, non pas seulement par les responsables politiques aux discours populistes, nationalistes, mais aussi par une partie de la gauche européenne, des militants, des ONG, des lanceurs d'alerte écologistes, principalement notamment sur sa politique, souvent en faveur de l'environnement. Ces dernières années, on en parle beaucoup. On a eu le renouvellement de, récent pour dix ans du glyphosate qui a fait beaucoup parler à l'automne. Ou encore, il y avait l'opposition de la France sur, contre la pêche dans les fonds marins, dans des zones, dans les aires marines protégées. Autrement dit, dans des zones protégées, si on peut expliquer. Là aussi, ce sont des notions compliquées à Expliquer. Est-ce qu'il y a aussi, selon vous, une méfiance d'une partie de la population, autrefois intéressée, très sensibilisée aux questions sur l'Union européenne, qui a accordé une importance particulière, mais qui aujourd'hui ne lui fait plus confiance et
2: qui ne se reconnaît plus tellement dans ses avancées Je comprends la question et j'ai envie de la transposer à chacune de nos élections. Je, on connaît aussi beaucoup de personnes qui ne veulent plus aller voter aux élections mmh. présidentielles françaises. Des déçus de la politique, il y en aura toujours, des militants, il y en aura aussi toujours. Euh, le tout, j'ai envie de dire, c'est d'aller voter. Euh, on peut être mécontent, on peut aussi refuser le, le vote, hein, c'est un choix. Mais voilà, aujourd'hui, le, le, le spectre est large. On, il va falloir choisir justement, les... notre vote sera décisif, en fait. Euh, quand même, ça va vraiment influer sur euh, la prochaine ou le prochain président aussi de la Commission européenne, puisque la majorité au Parlement européen qui sera représentée euh, pourra proposer une personnalité pour siéger aussi à la Commission européenne. Donc normalement, euh, si on a un Parlement qui pense plus, qui pense plus à gauche, nous devrions avoir un peu plus euh, de personnes qui seraient issues de la gauche à la Commission européenne. Donc voilà, il faut aller voter. C'est principalement ça. Sur le fond de la politique, on, en tant qu'association, c'est des sujets aussi qui sont bien éloignés et bien loin de ce que l'on traite au quotidien. Mais nous, on est là pour inciter les gens vraiment à faire un choix en connaissance de cause.
1: Et parler de l'Europe, surtout, l'Europe, son histoire, l'identité européenne, qui n'est pas forcément toujours l'Union européenne, là où on parle beaucoup de ses travaux, de sa politique.
2: Il y a parfois une certaine distinction que vous essayez de faire en déjà en parlant de l'histoire de l'Europe. C'est ça, principalement. Euh, L'aspect historique, c'est quelque chose qui. qui... un axe que l'on développe beaucoup dans nos actions dans nos activités. Euh, tout simplement parce que plus on le rappellera, plus ce sera entendu, su et, et compris. Euh, et en fait, on est en plein processus. Euh, certes, aujourd'hui, sur le continent européen, il y a des guerres euh, entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, a... voilà, je ne sais pas quand, sera, quand ça va se terminer, d'ailleurs, mais je crois que malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Euh, en tout cas, entre les 27 États membres qui ont décidé de s'unir pour construire l'Union européenne, on n'a aucun conflit armé qui est né depuis 1950. C'est euh, le défi majeur de l'Union européenne. Stabiliser un espace de paix. Et ensuite, d'autres règles économiques et environnementales sont venues pour approfondir un petit peu cette union.
1: Et alors pour revenir à vos missions de la Maison de l'Europe, une des missions principales, c'est aussi d'envoyer des jeunes en mission de volontariat en Europe, de les accompagner. Quel est l'objectif de cette mission
2: C'est un programme européen qui existe, qui est mmh. donc pour tous les citoyens de 18 à 30 ans. Ça s'appelle le Corps européen de solidarité, ce qui ressemble <coughs> fortement au service civique en France. Oui. Euh, et en fait, il n'y a aucun critère de sélection. C'est là où, à nos yeux, l'Union européenne aussi est quelque chose qui, qui permet à chacun d'en bénéficier, en tout cas sur ce point de vue-là. Euh, C'est-à-dire qu'un jeune qui est diplômé ou pas, qui parle une langue étrangère ou pas, qui a le souhait de partir à l'étranger, peut candidater pour partir à l'étranger. Il pourra partir pendant un an maximum pour se former, pour être confronté à d'autres cultures et à d'autres langues, et tout simplement avoir un apprentissage informel. L'apprentissage formel à l'école, on a un diplôme à la fin, c'est super. L'apprentissage informel, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien, c'est les savoir-être aussi, les savoir-faire. Et c'est quelque chose qui souvent permet de, de comprendre également que euh, les échanges entre les peuples, entre euh, les villes, c'est souvent aussi très très riche.
1: Alors on est rattrapé par le temps, malheureusement. Est-ce qu'il y a des événements à venir pour la Maison de l'Europe auxquels vous participez et que vous organisez, événements comme temps fort
2: Oui, alors si on a moins de temps, on va aller vite. <rire> Principalement, sera nous, on beaucoup. sera à l'organisation de la Fête de l'Europe, euh, normalement le 11 mai 2024, euh, soit un mois avant les élections européennes. Donc euh, la place du jet d'eau, normalement, sera... Euh, 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 occupé par plusieurs associations partenaires et donc on aura un grand village européen sur lequel, à un mois des élections, vous pourrez venir nous rejoindre.
1: Est-ce qu'il y a des informations pratiques qu'on peut rappeler si on souhaite vous contacter, se renseigner sur vous, vous rejoindre
2: Oui, euh, vous tapez sur internet, on sera partout, euh, tous les réseaux sociaux. Vous avez parlé
1: et... d'associations, il y a des bénévoles
2: Oui, bien sûr. Oui.
1: Vous fonctionnez avec combien de bénévoles
2: Aujourd'hui on a 50 euh, structures adhérentes et personnes physiques et puis on a un CA de 20 personnes mmh. euh, et on a donc euh, une quinzaine de bénévoles actifs à la Maison de l'Europe. Donc c'est une grosse association Merci
1: beaucoup Stéphane Lannick d'avoir répondu à notre invitation. Pour tout savoir sur la Maison de l'Europe, on peut aller sur votre site internet, comme vous l'avez dit. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. On sera avec Marion Salle pour parler des actus aux cinéastes ce mois-ci. Avant ça, on écoute Nadja Noyes et Nuclear Kisses. A tout de suite. Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. De retour pour la dernière partie de notre émission et désormais, il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse Marion Salle. Bonjour. Bonjour Robin. Assistante communication pour le cinéma, les cinéastes et on va s'intéresser, comme tous les mois, comme toutes les semaines... Aux, euh, aux différents événements qu'il y a au cinéaste. Et on commence ce mois, cette rentrée de, de janvier 2024, avec un ciné-rencontre sur le film Bonard, Pierre et Marthe. Ce sera le vendredi 12 janvier à partir de 20h. Et
3: oui, tout à fait. Donc c'est une projection qui a lieu dans le cadre du Mois des inspirantes dont le théâtre Les Quinconces L'Espal est à l'initiative et qui met en avant, euh, donc pour la troisième édition, la place des femmes dans l'histoire de l'art. Et la projection est en partenariat avec Femmes d'Histoire qui seront également présents à la projection. Alors, également présents à la projection, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir le réalisateur Martin Provost, qui a notamment réalisé des films comme « Séraphine, »,« Sage-Femme » ou dernièrement « La bonne épouse » qui vient nous présenter donc son nouveau film, Bonnard, Pierre et Marthe. Alors ce film, vous l'aurez compris, nous parle du couple d'artistes Pierre Bonnard et Marthe Bonnard. Tous les deux étaient peintres de la fin du 19e siècle, et début 20e, et se rapprochent du courant des Nabis, qui se voulaient les héritiers du peintre Paul Gauguin. Voilà, donc pour vous situer, si vous ne connaissez pas trop l'art, c'est après les, les impressionnistes. Alors ce film nous raconte la naissance de ce couple, de leur rencontre lorsque Marthe devient le modèle de Pierre Bonnard. Elle se fait alors passer pour une orpheline d'une lignée de nobles italiens, alors qu'en réalité elle vient d'une famille modeste. Et le film nous parle aussi de leur lien avec les autres artistes qui les entourent, dans le tourrage de, de Pierre Bonnard, qui n'appréciait pas du tout Marthe lui reprochant de vivre reclus à la campagne, mais aussi de la créativité de Marthe, qui à son tour deviendra peintre, même si beaucoup moins reconnue que son
0: mari.
1: Et bien on va écouter la bande-annonce.
0: Avec plaisir si vous voulez devenir un modèle, fois... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
2: Je sais même pas ton nom.
3: Marthe. Et toi Pierre. Tu veux vivre avec moi non 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 Ce sont mes amis,
4: les Nabis, Signac. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne. Rien que ça.
3: Pierre,
5: cette fille vous complique oh. la vie. Elle vous sera la campagne
0: quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe Je suis inquiète. Inquiète de quoi Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe
3: Un jour, je partirai et t'entendra plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je veux pas passer de toi, je veux pas. Tu m'as utilisé Toi et Marthe, vous m'avez utilisé
4: Je fais souvent ce rêve. d'une femme inconnue. Que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule.
3: À vous. <rire> Pardon, je pensais que c'était toi qui faisais le rappel Donc nous venons d'écouter la bande-annonce de Bonnard, Pierre et Marthe Alors pour rappel sur cet événement Ce sera le vendredi 12 janvier à 20h La projection est en présence du réalisateur Martin Provost, donc on vous conseille de réserver Vos places en amont de la séance Soit sur le site internet wwwlet cinéastefr Ou directement en caisse du cinéma On se fera un plaisir de vous tirer vos places
1: alors ce vendredi 12 janvier, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances, puisqu'on a le rendez-vous des progs amateurs avec L'amour est un crime parfait.
3: Et oui, complètement, deux salles, deux ambiances. Vendredi 12 janvier également, à 20h, notre commission de bénévoles cinéphiles Les amateurs vous propose pour leur nouvelle séance Carte Blanche la projection du film L'amour est un crime parfait des réalisateurs Arnaud et Jean-Marie Larieux. Alors la projection aura lieu non pas au cinéaste, mais cette fois-ci au cinépoche à la MJC Jacques Prévert dans le vieux mont Elle sera en présence du co-réalisateur Jean-Marie Larrieu, que nous avons toujours plaisir à accueillir. Alors « L'amour est un crime parfait », c'est un film qui est sorti en 2014. Euh, Mathieu Amalry qui joue Marc, un professeur de littérature à l'Université de Lausanne, qui a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Seulement sa dernière conquête, qui se trouve être la plus brillante de ses étudiantes, disparaît. Il rencontre alors Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-fille disparue.
1: Une petite bande-annonce. Allez. <rire> Vous êtes face
4: à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. Nadia Lydia Emma si quelque chose vous revenait au sujet de cette euh, Barbara Elle s'appelle Barbara, oui.
0: Tu courais après cette étudiante Je suis la mère de Barbara, je suis très parler de parler.
4: enchantée. Qu'est-ce qu'elle vous veut
3: Ils ont peut-être retrouvé le corps de la gamine. Vous lisez trop de pola.
4: Mais je suis sûr que c'est ici, sur le campus, que tout s'est joué.
3: Qu'est-ce qui se passe, Marc
4: Rien. Vous êtes un charmeur, marque un donjon, vous les attirez comme des mouches, pas vrai. Arrêtez, Anna.
0: Annie. Tu t'éloignes de moi.
4: Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez. Je
0: vous embarrasse.
4: Tu n'as aucune inquiétude à avoir de mon côté, tu es ma sœur, je t'aime, point. à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau.
0: C'est quoi votre problème
4: Je ne suis pour rien dans cette affaire.
3: Voilà, donc on vous donne rendez-vous au ciné Poche à la MGC Jacques Prévert, au 97 Grande Rue, dans le Vieux-Mont. On vous conseille d'arriver un petit peu en avance, car la billetterie étant un petit peu à l'ancienne, il n'y a pas de réservation possible pour cette séance. Donc ce sera en présence du réalisateur Jean-Marie Larieux. Au niveau des tarifs, ça va de 5 euros pour le tarif minimum à 6,50 euros jusqu'à 7,50 euros.
1: Vous proposez le mardi 16 janvier un ciné-débat Je vous salue salope, c'est la misogynie au temps du numérique
3: Et oui tout à fait, nous accueillerons le collectif féministe Unitaire pour cette projection autour du cyberharcèlement un crime dont les femmes sont en majorité victimes et qui est en hausse inquiétante depuis quelques années Alors même si ces violences ont lieu en ligne elles ont évidemment des répercussions bien oui. réelles sur la santé et la vie des victimes Anxiété, tristesse, solitude, insomnie pouvant conduire à la dépression voire à des conduites euh, suicidaires alors, ce documentaire il est co-réalisé par euh, Léa clermont Mondion et Guylaine Maroist. Il nous montre pourquoi et comment elle touche plus particulièrement les femmes qui sont menacées de mort, de viol et parfois contraintes de déménager pour leur propre sécurité. Alors Ces deux réalisatrices elles partent à la rencontre de quatre femmes victimes de cyber extrême. Euh, extrême. En France, on a l'exemple de Marion Séclin qui est youtubeuse et comédienne. Elle en a subi violemment les conséquences après avoir posté une vidéo dénonçant le harcèlement de rue en France. Elle reçoit en tout 40 000 insultes, menaces de viol et menaces de mort pour dénoncer un phénomène réel qui touche presque toutes les femmes. Elle dénonce un comportement sexiste et misogyne et reçoit en retour une violence extrême qui ne fait donc que confirmer le problème du sexisme en France. En Italie, on part à la rencontre de Laura Boldrini, qui est présidente du par Parlement italien. Et aux états unis on a l'exemple de Kia Morris, qui, représente, euh, qui est représentante démocrate américaine. Alors on peut se dire que ce sont effectivement des femmes qui ont une importance médiatique, mais... Laurence Gratton est là pour nous montrer que euh, le phénomène peut toucher n'importe quelle femme, puisqu'elle, elle est enseignante dans une école au Québec, loin des, des médias a priori. Alors ces quatre femmes euh, abandonnées par les forces de l'ordre, et oui, comment porter plainte contre 40 000 hommes, c'est impossible. Elles nous montrent comment elles ont décidé de se battre et de ne plus se taire. Alors malgré la thématique euh, peu réjouissante, on a toujours grand plaisir d'accueillir euh, le collectif féministe unitaire pour pouvoir, à la suite de la projection, échanger sur la définition du cyberharcèlement et des moyens permettant de s'en protéger et d'agir tant pour les personnes victimes que celles témoins des faits.
1: Et on termine cette chronique avec le festival Télérama, ce sera du mercredi 17 au mardi 24 janvier.
3: Voilà, on va reprendre un ton un peu plus léger. Vous trouvez que le cinéma est trop cher Vous en avez marre de faire semblant d'avoir vu Anatomie d'une chute ou Les Herbes Sèches alors que vous les avez ratées en 2023 pas de soucis, j'ai la solution pour vous. Le festival Télérama revient pendant une semaine. Alors ce festival, il a lieu tous les ans dans plus de 400 salles ARSA en France et à l'initiative du magazine Télérama et de l'AFCAE. Alors l'AFCAE, pour rappel, c'est l'association française des cinémas ARSA. Et le but de ce festival, c'est de vous proposer une sélection des meilleurs films de 2023 selon Télérama, à prix réduit 4 euros sur présentation du Pass Télérama. Mais dis-moi Jamy, comment se procurer ce passe C'est très simple. Première étape, vous vous rendez chez votre marchand de journaux préféré. Une fois que vous y êtes, munissez-vous de votre porte-monnaie pour acheter le magazine Télérama de la semaine du 10 janvier. Une fois chez vous, découpez et remplissez le coupon à l'intérieur du magazine et courez ensuite au cinéma les cinéastes. En échange de ce coupon, nous vous remettrons le pass Télérama qui vous permettra de ne payer que 4 euros votre place de cinéma pour chaque film de la sélection Télérama. Et si vous êtes un cinéphile aguerri et que vous avez vu tous les films de la sélection, pas de problème. Le festival prévoit également quatre avant-premières. À découvrir Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux, Green Border de Agnieszka Hollande, La Zone d'intérêt de Jonathan Glaser et May December de Todd Haynes.
1: Merci beaucoup Marion pour cette chronique toujours très complète. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Blesse. et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.